0: 大家好，欢迎收听本期《同样 Young Together》，我是阿莫。告诉大家一个好消息，六月《同样 Young Together》将举办线下的化妆造型公益活动，届时呢，我将会在现场跟大家分享职场人士应该如何打造时尚又得体的妆容与造型。那想要了解具体信息的朋友们呢，可以关注我们《同样 YT》的微信公众号，有兴趣的朋友们可以通过公众号来踊跃的报名。
1: 那化妆真的会让皮肤变差吗？化妆不会让皮肤变差，但是
0: 懒会让你皮肤变差
1: 。<笑>欢迎阿木，阿木是我们今天邀请到的嘉宾，他是一位从从业了多年的化妆师。嗯，阿木恩，我十分好奇化妆师这个行业啊，因为我平时也会在网上啊、抖音啊什么的小红书啊上面跟一些化妆达人啊，所谓的化妆达人学一些化妆技巧，但是我发现我画出来的效果和他们展示出来的效果完全
0: 是两样的。嗯，所以你学会了吗？就是是两样的，就是没有学会嘛。啊<笑>、哦，鹅<笑>、呃、什么鹅、呃、你应该在感觉上你还是有学到一点点那个皮毛。你教我的呀，<笑>我学到的皮毛都是你，了<笑>
1: 都是你教我的。他们教我的我，我我都没有，因为我觉得好像不是很适合我。我总觉得他们的视频里面开了很强的那种美颜滤镜啊，还
0: 有什么的妆容不是很真实。对对，这个也是一方面，因为嗯，怎么说呢，就是也不能说完全抨击说那个抖音啊或者一些网红的那个他们给传达的这个信息不好。我觉得不是他们传达的不好，是很多就是看的人，就是观众朋友理解没有办法去理解到位。因为呃，首先如果你完全不会化妆，或者你完全不懂化妆的话，那你肯定就比葫芦画瓢嘛。就是他用什么，比如他用什么力度，或者甚至说他用什么产品，你就想用类似的产品。但是你完全去模拟他的这个手法的话，可能放在你脸上就不合适。对，对吧？而且你他就是怎么说呢？他通过视频诊。展现出来的东西，它一定是要加大力度的，或者说是更夸张一点，才能呈现给你这个效果。嗯，对，所以为什么我们，比如说艺人或者说是模特，他上镜以后，他需要化妆。呃，他所谓的素颜，并不是真的素颜嘛。嗯。但是他可能你觉得他是素颜，但其实也是精雕细琢过的。嗯。那他的浓妆可能就真的很浓。嗯。那你这个东西放在生活中，你放你自己脸上就不合适嗯
1: 。嗯，对，我发现了，因为他们好多都是。就长得挺漂亮的，然后双眼皮、大眼睛，对。然后我按照他们的画眼影的区域去画自
0: 己的眼影的话
1: ，画出来就不好看。
0: 对，就像很多前之前不是有一些那个什么，烘焙法上粉底。
1: 对，所以你自己要。烘焙
0: 法是什么？烘焙法它其实就是呃，比如说你先上粉底，再上散粉，再上粉底，就是它有一个步骤嘛，就可能反复反复这样子的话，让你的那个粉底底妆说是能够更贴合，但其实也是跟你的手法和你的经验有关系。你包括你每一步你上多少量，或者说你用多少力度，呃，都有关系。对很多女生就去，我身边有很多女朋友也去试那个烘焙法、啊，就发现自己那个皮肤怎么上完之后怎么就粉底那么厚，嗯，一点都不贴妆，嗯，那肯定不贴妆嘛，你的手法又不对，那你的粉底你就按照它的那个量，你去上那个粉底的量的话就非常夸张，呃，跟你的产品也有很大关系。嗯，你用几十块钱的粉底。和你用几百块的粉底，那还是有区别嗯
1: 嗯，我现在就是因为看多了这种视频之后，现在就有一点，我感觉自己有点矫枉过正了。因为我最
0: 近我<笑>他们。你是产品太便宜了吗？还是太贵了是是？他
1: 们展示什么我都忘记了。我<笑>我印象现在脑子里印象最深刻的一条化妆教学是颜如晶的化妆教学，她唯一的一条。嗯，然后我就、嗯哦、我还真的没有看呢，她是我我看了她，她、嗯、就是自己画，她其实完全不会画、嗯。然后旁边有个她的化妆师在指导她怎么画。嗯，我就学会了，就是先用深的粉底擦两腮，嗯，然后再用浅的粉底擦其面部其他区域，嗯，然后再铺散粉，散粉铺了。铺定妆粉，嗯，至少底妆我就印象很深刻，嗯，我记得很清晰，其他的我都忘了他们是怎么弄的，嗯、他们总是要先吃一一点什么东西，先吃补充点胶原蛋白再开始化妆那些，嗯嗯、<笑>我就觉得，哎，这个一开始就错了，我的步骤就没有胶原蛋白这一步啊
0: 。但我觉得很多他也是为了就是一些产品，一些博主或者是一些，对他们是为了那个有很大的广告植入在里面的。对，所以你要是完全去跟风去这个的话，<笑>没有科学依据啊！这、这个、这个是在冷笑对吧？刚才是
1: ，<笑>其实很、其实很奇怪。<笑><笑>好的吧，那懂了。那阿温老师，就是我，想请问一下，你做化妆师之前是从事的什么行业？我以前从
0: 事广告行业，但也算画画吧
1: ，画画学艺
0: 术的。对，就是。没有差很远，我觉得没有差很远，可能在外行觉得说好像隔了很很远、嗯。以前是做广告的话，就是在电脑上做设计嘛。嗯，对，现在就是在人脸上做设计嘛。嗯、<笑>人
1: 脸上做设计的是化妆师吗？还是医美<笑>、嗯？
0: 在人脸上画。医美的话要求比较高，要动刀嘛、嗯。这个我胆子又小。<笑>
1: 哦、呃，就是说你大学毕业之后都去做广告了？
0: 对对对，我有从事了一两年的广告。嗯、哦，然后在广告公司
1: 。是什么契机让你从广告行业跳
0: 到了化妆师这个行业？脾气不好吧？<笑>嗯、啊？啊<笑>对，因为你做广告其实很多时候也是要跟客户去沟通什么的。嗯。对，那个时候刚毕业，然后年轻气盛嘛，就觉得自己的东西最牛逼，嗯、觉得客户哪哪都不好。嗯。对，就脾气不太好。后来发现其实自己也挺差的。客户的其实客户最大嘛，你要满足客户需求嘛。你做任何行业都是这样子。嗯，对。但当时不懂嘛，不了解。嗯。但还有一方面是因为我本身自己又嗯，我比较喜欢化妆，只是我一直不太不太了解，说我怎么样去从就是就是这个行业应该是怎么样开始的。嗯嗯。而这个行业会是怎么样，对我来说是未知的。嗯嗯。而且还有一个契机，是因为当时刚好。我所在的那家广告公司，他们是做服，就是他们是跟很多服装客户合作拍摄服装画册。嗯，那我就能够当时有接触到化妆师，我就觉得哎、欸，这个行业很有趣嘛，特别就你就可以看到他们就通过一些方式能够让这个模特变得不一样，拍出来的照片。就是你喜欢的，嗯，就是本本人和上妆之后完全不一样。对，你就觉得说，就很想要去了解这个行业。嗯，那是后来是自学的，还是去系统的学习过？还是去系统的学习了，因为你自学的话，很多东西你没有办法去完全的了解。嗯，当然你可以通过现在我，因为我学的时候还是比较。好几年前嘛，嗯，对，好几年前有点，<笑>十几年前吧，十十年前，十年前<笑>、嗯，对，因为当时的话就还不像现在，可以通过通过一些嗯 blog 呀或者一些这种 ins 你去了解更多的，包括、呃、YouTube 这种，但是以前可能就更少一些的信息来源，所以你只能专门去跟人学、嗯，或者说是去学校学，能够学到一些东西
1: ，就是进入这种专门的化妆类的学校。嗯
0: 对对嗯，嗯，那个学费贵吗？有便宜的，有贵的。对我当，我比较，<笑>我当时可能觉得一分价钱一分货、嗯，所以呢，我就选择了一个价格稍微偏高一点的学校。嗯，嗯那他要学几个月啊
1: ？还是一年还是两年
0: ？他的课程设置其实是有不同类型的、嗯，那你可以选择，比如说你想选择整体造型的这个专业，或者说你只是选择说。单学化妆就好，因为有的是妆法在一起嘛、嗯。那我当时是选择了单独的化妆部分、嗯，就除了发型以外的，其他的就单纯的妆容部分。好像我记得当时学了有，呃，半年吧。半年。半年。每天都学，全日制的那种。一个，当时我们那个学校是一个星期三、三哎四天四天的课程。嗯嗯。四天上午和下午就每天对一整天一整天的八小对对对，那其
1: 实你就是同学之间对练嘛。哦。嗯啊工具是学校提供还是自己买一些
0: 基础的？呃，工具的话，你可以选择自己买，但是呢，当然了，学校是不会放过这个机会的。哦哦、学校会卖给你一些。<笑>对、啊，那你通过学校来买这个产品，你可能会觉得用起来更顺手嘛。嗯、那这个也是学生的一个心态，觉得说，老师都用那个产品能画那么好的东西，那我自己肯定是我画的不好，跟产品有关系，你肯定会这样想。嗯嗯，你就会想要去买。跟学校的产品类似，或者说从学校直接买会方便吗？那你觉得我画的现在画的不好，跟产品有关系吗？<笑>你
1: ,自<己><笑>你自己觉得有没有关系？<笑>我不知道，我觉得我买的那些粉底化妆品什么都是大牌
0: 子呀，其<笑>实买到了不适合自己的吗？其实有很大的关系，并不是说贵的就是好的，但是非常便宜的呢。不一定是好的，哦、
1: 对，但是
0: 当然你也不能说就是所有东西都是只有贵的才好，嗯，
1: 对，因为
0: 有很多它不同品牌都有一些单品是非常明星
1: 的呀、啊嗯，或者说很好用的嗯，嗯，因为我身边有朋友有有追求那种买彩妆就要买一套的，对对
0: 对，其实后
1: 来我发现是是好像是品牌。你之间有有一种默契还是怎么的？每家都有自己强势的单品，就有一个东西就特别好、嗯，就超越其他品牌。它不是所有东西都是一样好的
0: 。对，它有一些是需要走量的，嗯，有一些是需要卖高价格的嘛。嗯、那它每一个品牌，它其实也有定位。嗯、那你们那你们化妆
1: 师应该很清楚哪个品牌什
0: 么东西最好。相对来说，得比较了解一些，但当然也不是了解所有的品牌，因为那么多品牌记不住嘛。嗯<笑>，国内外什么的，北欧美啊、日韩的，太多品牌了，很难记得住。做彩妆研发的应该更清楚这些，对他们可能更清楚，可能还有一些就是美妆博主，他们比较清楚。嗯，因为美妆博主他接触到很多品牌，包括一些他们需要去了解各个品牌，才能向粉丝去介绍嘛
1: 。那阿木云老师，你这个半年学完之后，你就可以直接上手出去
0: 接工作，给别人化妆了吗？我觉得我可以。当然，实际上就是现在我再看回去的话，其实可能当时没有那么好。但是你当时学完，你是觉得自己可以的。嗯，对，就像我大学毕业，我觉得我自己已经可以胜任很好的设计师职位了，<笑>就是就是一直都很有自信。对对对对对，对对对对对对<笑>你觉得你挺好的，嗯、<笑>对，觉得已经自己学的够了。嗯，但事实上，其实你当时你在学校学的东西，呃，远远不够。嗯嗯，学校教你的可能是方法，或者说是你对这个。行业的一个认知，或者说对这个对一个简单的一个认知，那你具体的操作也好，还有很多的一些经验值，你必须要靠，呃，天就这种一天一天来积累起来。那学完之后，你找了一份什么样的工作呢？嗯，我当时我记得带我们那个老师，他是做影视的嘛，嗯，做影视化妆、嗯，所以就已经跟着他有在去参与一些呃电视剧啊一些制作的化妆，但当然。嗯，那个时候可能就是你自己能够有机会上手画的不多，但也会也会老师也会给你机会。嗯，但之后自己出来毕业以后呢，我当时接触到的是一部分是一些婚礼化妆，嗯，呃，还有一部分就是我当时有被一家公司招聘过去嘛，因为他们公司当时也恰好他们也是刚成立不久，嗯，对，所以他们就到我们学校招聘，然后就觉得就老师推荐的优秀学生里面觉得还行。嗯，就比较不错的，他们就选中了一两个，就去了。嗯嗯，
1: 当时大概收入是多少？多久才能把学费挣回来呀、啊
0: ？呃，我当时收入应该是一个月四千块吧，就是工资的薪水。零几年？差不多十年吧。那就是零八年,年、零九年，嗯，差不多。四千块，那我可以周末的时候，因为周末不用上班嘛，嗯，你就周末可以再去接一些呃婚礼的一些工作，那再会有一些额外的收入。但婚礼工作当时。其实收入很少啦，大概也只有几百块吧。就是画新娘妆，嗯，就跟跟妆一天，一天几百块，嗯、因为你你很新嘛，嗯，对你作为一个新人，你没可能拿到很高的一个费用。画新娘妆难吗？其实挺简单的，但在当时来说的话，以当时的技术来说，我觉得，嗯，可能会比较紧张，因为你要面对不同的人嘛。嗯、哦，你就怕遇到一个长得特别对，因为也特别不适合化妆的。对，因为也确实有遇到一些很。刁钻的一些新娘、新人、嗯，那他会跟你说，因为很多新人就是，我不知道其他女孩有没有这样，多数女孩会这样，就看到很多艺人或明星呢，觉得说我就是想画成这样子的，但其实化完之后不是那样的。呃，那你零八零九年刚入行的
1: 时候，月收入大概在三四千四五千。加上自己的兼职收入，那现在呢？一九年这个行业这种刚入行的这种新人化妆师，
0: 他们的薪酬有变化吗？应该没有很大变化，因为虽然说已经过了很多年，然后经济也在发展，但是就是从事这一行的人员一直在递递增。
1: 嗯
0: ，那你的竞争更多了嘛、嗯？那你在这个行业里面竞争，就竞争的人就更多了。你可能以前只有，我们就假设说有一百个人来竞争这个职位。那现在可能有一千个人，甚至五千个人进入这个职业。那就是从那个十年前零八年九年学完之后，就一
1: 直做化妆师的工作做到现在
0: 。对，我中间有去转去做造型师的部分
1: ，哦、对，就是做
0: 服装搭配这一块的部分。但我后面就是做了几年之后，就发现说其实我自己更喜欢呃化妆这个板块、嗯，所以我就还是继续在做这个
1: 。嗯，还是更喜欢化妆
0: 。嗯，对，嗯、更好玩儿。
1: 那那阿木老师方便透露一下你现在的大概收入吗？
0: 其实这个话，它跟上班族会不太一样的一点，就是它不是一个非常每个月固定的一个收入。比如说，可能这个月你会工作满满一个月，或者说下个月你可能只有十天的工作，但是你的每一天的费用可能会大致上不会差很多。嗯，只是会根据你的工作内容来看，会有一些区别。哦，现在是按
1: 天数报价。对
0: ，会按天。比如说你一天，你可能从几千到几万不等，那是根据你的工作内容来看。就是说工作内容，也就是
1: 说，你看你是画杂志、画 look book 还是画广告、嗯？是的，嗯，会有它会有
0: 区别，会有很大区别。嗯，嗯
1: 那还我觉得听上去还收入挺可观的。呃、嗯
0: ，算是比较可观，又<笑>又比较自由，又比较漂亮
1: ，这个行、嗯、我觉得化妆师这个行业还是挺有吸引力了。嗯。我看到有好多，呃，除了女孩子做化妆师，好像更多，好像还有很多男孩子做化妆师。
0: 对对，其实这个行业就是在以前，可能大家会觉得男生做化妆师会怎么怎么样，会被别人说闲话嘛。嗯。现在还行，现在我觉得就大家对于这个性别上面没有更多的一个歧视，那你男生女生做都可以。嗯嗯，而且男生他有一些优势，就是他更细腻啊等等，他会有一些不同的角度。就是可能是，嗯，男生看待女生的那个视角会跟女生看待女生视角不一样，他所画出来的美会是另外一种感觉
1: 。哦，那这个行业一般顶
0: 尖的是男化妆师多还是女化妆师多呢？嗯，很难说哎，很难说。但从概率上来讲的话，好像是男生偏多一些。因为有很多男生，他真的是很有天赋的。嗯，嗯
1: ，那这个做到化妆师的这种顶尖的人，大概他们的收入及状态、工作状态是什么样
0: ？日收入的话，其实呃，通常做艺人化妆的话，但也要看艺人是出通告还是拍广告的。嗯、拍广告的话，可能价格会更高一些。嗯嗯，出通告的话，基本上一天也有在一万以上吧。嗯、一万以上，一万以上。嗯，他其实不用画一天吧。对，但是呃，不去不一定。当然不用画一天，但是你要跟着。哦，就对，你要一直要装，确保你要确保你所画的模特或者你的艺人是一整天都是完美的、嗯，一直到工作结束。嗯嗯。那他们的状态其实都是 freelancer 了，多数是因为很多化有的化妆师他可能会专属于某一个艺人，但是很少。很多很厉害的、非常一线的化妆师的话，他可能他自己会要同时服务很多艺人。嗯。所以他是你没有办法做专职，感觉他是个很光
1: 鲜的职业，因为我觉得化妆师永远就是漂漂亮亮的，好呃，而且好多化妆师他会对自己的皮肤保养就是特别重视，所以你有时候我看不出来，我觉得他们是裸妆哈、嗯，可能就打了点粉底，但皮肤看上去真的很好
0: 。一方面是更喜更愿意在那个上，嗯，皮肤上呀，包括妆容上更花多一点心思，另外一方面是嗯，化妆师可能他就像服装造型师一样。那他所愿意花的投入的这个消费会不一样吗？那普通人可能我我不知道大家会，比如说像你会投入在自己的皮肤上，或者投入在自己的服装上会花多少钱？但你像化妆师的话，他可能把他很多的这个消费都投入在自己的这个脸上，或者说自己用的产品上
1: 。嗯，那他们会知道一些那种
0: 嗯保养皮肤的那种小窍门吗？多数会，多数都有，你,你,你跟我们每个人一个小窍门。我们来先来说化妆部分吧。化妆部分的话，就是因为我看到有很多女生就说：“哎呀，我那个化妆会容易……”我不知道你会不会就是。呃，你上完底妆，就是上完护肤步骤之后，你就会发现，哎，粉底有时候会搓泥，会会会，对吧？会搓泥，说，哎，为什么会搓泥呢？到底是那个妆前产品用的不好，还是你的粉底不好？嗯，那其实呢，是因为一方面是因为你的这个距离间隔太近了，因为有很多人可能化完底妆就直接上粉底，嗯，然后另外一方面就是很多女生她，当然了，防晒霜是要擦了。但是确实是有很大，就是很大一部分的防晒霜，它会导致你之后的彩妆部分搓泥。所以你在选择防晒霜的时候，还是要就是多去试一下，不要是那种不要用太油腻的。你可以到柜台的时候去试一下看看，因为确实是有很多防晒霜都会搓泥。嗯，你尽量选择一些轻薄的。你刚才说
1: 涂完防晒霜再上粉底的间隔时间太短了，那一般间隔多长时间才是正常的？它才不会搓泥？
0: 一分钟以上吧，对你起码要一分钟以上吧，因为有的很多它都是，就是你的产品还没有完全吸收进去，你就开始上粉底，但是你又不能隔很久，比如说你隔，你说我去吃个饭或吃个早餐，我再回来上粉底，嗯，你的皮肤已经干了，这两种情况我都有过，<笑>对，所以就是你一定要把握好那个度，嗯嗯，其实在化妆也好，护肤也好，有很多小技巧，就因为在外人看来化妆对就是很多步骤其实很简单嘛，那你就是。呃、啊，护肤、底妆、彩妆等等这些步骤很简单，但其实它每一步都有小技巧。嗯，那你把这些小技巧综合起来，就会变成一个非常完整的一个，或者说是更完美的一个妆容。那你单纯的去看抖音上面也好，或者说单纯的去看一些 ins 上面看别人的化妆的话，你只是学到的，就像我刚开始说的，就是一些皮毛，你不知道别人的小技巧是什么。嗯，也不是所有的博主都会分享给你他的小技巧。其实我有一个方法啊，就是大家可以去选择一些。嗯现在市场上有很多粉底液，它是带有防晒功效的，还有一些散粉，它也有防晒功效。因为呢，呃，其实之前我有一些做生物科技研究工作室的朋友，他们有去做一些研究，就是说，散粉和粉底本身它就已经有已经有一定防晒效果了。那当然，对于你不擦彩妆的人来说的话，你是一定要擦防晒霜的。但如果说你之后你要擦嗯粉底啊，你要擦散粉。或者说粉饼这些东西的话，那其实是能够帮你起到防晒效果的。哦，即使说你不擦防晒霜也是没有问题的。哦，它因为觉就不会搓泥。对，因为防晒霜很多人以为防晒霜是能够防止自己晒黑，其实是一个错误观念。防晒霜是为了防止你晒伤。嗯嗯。那阿木文老师，你在这个你第一次那个画到明星的时
1: 候是一个什么样的工作？现在还回忆得起来吗
0: ？啊、哦，第一次画明星是。那其实我当时画的那个艺，我也不太方便说名字啊。当时画那个艺人，其实他也没有非常的出名。当时我觉得，哦，也是朋友介绍的。一方面我，我既然人家介绍我了，那我就要好好做嘛。那另外一方面呢，对我来说，其实是很紧张的。第一次画艺人，哇，真的是就很担心说，呃，虽然自己平时已经很好，但是你你第你你第一次画艺人，你不知道艺人的一些呃习惯啊，一些，你可能还是要更多的去。去跟他或者跟他的经纪人去沟通嘛，去、嗯、了解他的一些妆容上的一些习惯、嗯，或他一些个人偏爱等等、嗯。刚好就是当时他的那个妆容是比较特殊的，也就是他当时为一个游戏代言。哦，对，所以我们当时其实是要考虑到说，那这个游戏角色，呃的这个妆容应该怎么样画更好看？嗯嗯,嗯，但还我觉得还不错，就是当时沟通起来比较。比较顺畅，嗯嗯，然后那个妆容其实是也是挺简单的一个妆容、嗯，并不是很复杂的。对，而且其实艺人都很美，都很多艺人还是挺美的，嗯、所以画起来的时候还是比较顺畅。但是我觉得沟通是一个很很重要的一个环节，不管是跟艺人还是跟模特。或者是跟素人，那你还都是要，我觉得沟通是一个前提，对，并不是说我想把你画成什么样子。嗯，当然你跟模特去沟通的时候，就是你在画广告的时候，你可能你更多的是需要跟制片或者跟客户去沟通，或者跟你的创作团队沟通。对，跟艺人的时候，你可能要跟艺人和经纪人沟通。嗯，首先呃，安全性是第一位。
1: 嗯
0: ，这个是我从从业的第一天我就。跟自己说的话，因为其实到嗯，我记得以前我有一些我们在学习的时候，我当时一起的同学有问过老师一个问题，就是说，哎，说老师啊，如果别人给我三百块的活和给我三万块的活，那我是不是要用同样的产品？我觉得这个是一个职业操守问题，你不能说别人给你。比如费用很少，你就给人家用很差的产品，啊，这个是一个很过分的事情
1: 。啊，那大多数明星艺人呀也好，然后模特也好，他们其实就是比较很信任化
0: 妆师的。对，很信任。嗯，多数是吧？我想应该是吧。<笑>那
1: ,你那你遇到过不信任化妆师的
0: ？他有指导你说我
1: 这个地方应该怎么怎么化
0: 。呃，这但这个是沟通了、嗯，这个不能说是不信任，这个是沟通，因为每个人都对自己比较了解。那对于第一次合作的化妆师或者是创作团队的话，他你跟他沟通说，让他告诉你他的习惯，我觉得这个是一个很有效的一个让事情变得更好的一个方式。我觉得这个不是不信任，这个反而是彼此的信任。你有遇到那种特别难搞的艺人吗？有，我记得以前这些年其实比较少了，就是前些年吧，嗯，就你常常会遇到一些有一些模特啦，然后他们就会觉得说自己哦，我喜我想要这样子，我想要那样子。当然我前面也说了，就是沟通是一个很重。重要的一个部分，但是很多时候就是他他所给你提的建议可能会导致这个妆容其实最后是非常糟糕的
1: 。哦、
0: 嗯，对，那你其实是希望帮助他达到一个更完美的状态嘛、嗯？有一部分人他是不听的，他很坚持自己，比如说他就觉得说我就是要粘很夸张的假睫毛，嗯、那我就是要呃，比如说这个眉毛怎么怎么样，那其实很明显他的脸型就是不适合那样的眉形嘛，或者说是那。哦这个活动就不适合粘假睫毛，或者不适合很夸张的睫毛。嗯、但他就觉得说我，我我日常就是这样子，我平时化妆也是这样子，你就这样子给我才好看。所以就这种情况，其实会让你整个工作下来觉得没有那么的舒舒服，可能他也没有觉得很舒服，因为你一直想要扭转他的一个他的一个审美观。嗯，那他就觉得说你可能。啊，你的技术怎么这么差？你怎么给我画的跟别的化妆师画的都不一样
1: ？嗯，对他会有
0: 这样的感觉。其他的就没有了，我觉得其他的艺人都艺人其实都还好。嗯嗯，对艺人，相反其实比有一些，就像我刚才说的提到的这些一些，一些有一小部分模特、嗯，多数模特我觉得还不错。越是出名的模特，他们的职业修养啊，职业操守啊。就反而是更加就是更专业。嗯，有些明星你会到了现
1: 场之后，你会发现他的荧幕上的和私底下的其实皮肤状态啊，或
0: 者说脸的那种五官状态啊，其实是反差很大的嘛。我以前有遇到过一个主持人，然后当时我们在化妆间的时候呢，我就看到当时那天是两个主持人一起嘛。嗯。那那两个主持人呢，有一个女生是脸比较小，那另外她是比较瘦的，另外一个女主持人是稍微就是偏。丰满一点，那个胖胖那个女生，我们就担心说她上镜以后会很显胖。嗯，对。但事实上证明她上镜以后反而比那个瘦的女生更显瘦。为什么？对，所以因为她们的在后面我就发现其实是其实是跟你的骨骼结构有关系，而不是说你真的胖，你上镜就会显胖。嗯嗯，所以其实是很有趣的一个现象。对对对对,对，我永远不会验证这一条理论<笑>。
1: 老师再给我们分享一下，你觉得做化妆师这一行所必须要掌握的技能、职业技能是什么？那我觉得就
0: 是化妆的最基础的技巧，你还是要懂的嘛。嗯。最基础的这些步骤你还是要懂的。嗯。那至于化妆中的各个，比如说小技巧也好，一些呃小的一些经验值也好，这个是你每个人在自己工作中积累的。嗯。这个我觉得你慢慢慢慢做久了，你就会有、嗯。但是你如果想要从事这个行业的话，我觉得你首先要把基础打好，也就是说，你，你对于产品本身的一个功能性的了解，还有就是你对人脸啊，对，比如说一些如何去修饰这些部分，你必须要了解，包括什么样的不同的五官，你可能应该怎么样去修饰。那具体妆容的创作的话，这个你可以在工作中或者是在之后的一些不同的项目中来去。找寻自己的其他的灵感，嗯，但是你基础的一些东西还是要了解的。当然了，如果说你有绘画基础，我觉得可能你从事这个行业会更快。呃，我不知道，因为呃，在听的这些朋友们有没有，呃，学画画什么的？那我们学画画的过程中，其实你可能要画素描啊、色彩啊、画人体。那我们在画人脸的时候也是一样。如果说你对人的骨骼呀、人的这种肌肉的这种走向更了解的话，你在画的时候，其实你它就是一个石膏像，你就是怎么样把这个石膏像从纸上换到皮肤上而已。嗯，你会更快。当然，你说你我没有完全没有基础，我又想进入这个行业也没问题。就是你只要你够勤奋，对，上天一定会眷顾勤奋的人
1: 。那化妆真的会让皮肤变差吗
0: ？化妆不会让皮肤变差，但是懒会让你皮肤变差。<笑><笑><笑>我觉得这句话说的让我很对，很对。阿文
1: 老师说的很对，懒是指懒得化妆，还是懒得保
0: 养、懒得卸妆这些，对吧？对，很多啊，懒涵盖的面儿太广了。嗯、呃，包括你懒得睡觉，然后懒得去考虑你的饮食问题，然后你懒得护肤，甚至懒得卸妆。嗯，所以我很多人说我化妆会让皮肤变差，所以我不化妆。我觉得只是在给你的懒找一个借口，但当你皮肤变差的时候，我不知道你还能找什么借口。嗯、你说我没有化妆，然后我皮肤为什么还那么差？就雾霾太重。就是懒嘛。
1: 就是雾霾太重。<笑>
0: 可是为什么很多人在雾霾这么重的情况下，还还在化妆的情况下，每天那么辛苦，还能皮肤那么好呢？那个是那个是基因吧？<笑>不是吗？那个就是基因。所以，所以我觉得懒。如果是懒得，你就会像我们这样找很多借口对，一定会给自己找到一个让自己说服自己的一个借口和理由
1: 。啊<笑><笑>，好，好,好，好，好开心啊！谢谢阿文老师
0: 。<笑>嗯，好。然后也希望大家如果有兴趣的话，可以关注我们的公众号。然后之后呢，我们也我也会在同样呢跟大家分享一些非常实用的一些干货，好吧？好，谢谢阿木恩老师。感兴趣的
1: 听众朋友们，关注我们的公众号，关注我们每天发布的信息，报名参加阿木恩老师的线下公益活动。谢谢大家的收听，我们下期再见。谢谢大家。